0: Das große Bellheim, der Hunde-Podcast mit Jan Malte Andresen.
1: Ja, mach Sitz. Da sind wir wieder. Sonntag, alle zwei Wochen ist Hausbesuch für euch. Herzlich willkommen hier im großen Bellheim. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Ich bin Radio- und Fernsehmoderator, aber das tut nichts zur Sache. Hier bin ich Herrchen, hier bin ich Mensch. Toffi ist auch da. Unser Hund, hier, komm, ich streichel sie ein bisschen, kann gar nicht genug bekommen. Ich bin noch relativ neuer Hundebesitzer und deswegen gibt es viel zu besprechen, viele interessante Menschen kennenzulernen. Heute wird die Hunderunde, ich sag mal, zur Herrenrunde. Heute gibt es gleich zwei Gäste zum Preis von einem. Und so viel kann ich jetzt schon mal versprechen, es gibt viel Erkenntnisgewinn. Es geht zum Beispiel um die psychologie hunde Wir legen uns gleich auf die Couch bei einem Psychologen, den ihr möglicherweise auch schon mal gesehen oder auch gehört habt. Er ist mit seinen Lifehacks immer wieder im Radio oder auch im Fernsehen, zum Beispiel bei den Kollegen hier vom Satte 1 Frühstücksfernsehen. Wie ist das aus psychologischer Sicht einzuordnen, was da passiert? Rolf Schmiel, einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Süchtig nach der Bühne. Ja, es, es gibt ihm einfach den großen emotionalen Kick und äh, das braucht man. Es ist schön, wenn es die Bühne ist und nicht irgendwelche anderen Wirkstoffe. Vollkommen richtig. Unsere neue Droge heißt ja Hund, äh, der durchaus auch unerfüllte Sehnsüchte wecken kann. Darüber spreche ich mit Rolf Schmiel, auch darüber, was wir Hundehalter denn für Menschen sind und ihr erfahrt, warum es dem Hund und besser geht, wenn es uns gut geht. Und dann gucken wir noch bei ihm vorbei. So,
2: herzlich willkommen zu einem neuen TGH aus der Hundetagesstätte. Ich muss mal gerade die Schäferschweine bremsen. Peppo! Weitergang.
1: So klingt der Dirk im Internet, ah, ja. er ist sowas wie ein Dogfluencer, Was? meldet sich mit YouTube-Videos aus seiner Hundeschule mit wirklich nützlichen Tipps meine, no, und er so muss es wirklich auch, wissen, denn es gibt Wochen, aus. da hat er Kontakt du zu sage aus. und schreibe 500 Hunden, ja denn Dirk ist auch Chef einer Huta, einer Hundetagesstätte, das muss ich auch erst lernen, dass es sowas gibt. Ob das wirklich sinnvoll ist, seinen Hund auch mal wegzugeben und woran man eine gute Huta erkennt, darum geht's dann im zweiten Teil dieses Podcasts der gleich so richtig losgeht. Das große Bellheim wird präsentiert
0: von Mr. Fred. Das ist Hundefutter wie selbst gekocht. Umweltfreundlich verpackt im tetra -Pack. Riecht gut, schmeckt gut und tut gut. Mit Zutaten in Lebensmittelqualität. Frisches Fleisch, frisches Obst und Gemüse, energieliefernde Kohlenhydrate und wertvolle Öle mit Omega 3 und 6. Bereit für besseres Hundefutter? Dann bestell deiner Fellnase jetzt die Probierbox. Ganz einfach online auf
1: misterfred.de. Lasst euch schmecken. Oder euren Hunden besser. Und nochmal ganz, ganz lieben Dank ans Team von Mr. Fred, dass ihr gleich zu Beginn hier ans Bellheim geglaubt habt. Das hat uns sehr gefreut und auch ein bisschen stolz gemacht. Genauso freue ich mich jetzt über meinen heutigen ersten Gast. Bei ihm legen wir uns, wie gesagt, auf die Couch. Er ist Psychologe, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Er hat natürlich auch einen Hund. Hier ist er, Rolf Schmiel. Guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Andresen. Ich fange gleich mal an mit meinem kleinen hunde Es gibt's tatsächlich, also wie diese Freundebücher in der Schule, gibt es für Hundehalter oder für Hunde. Name kann ich schon mal reinschreiben, Rolf Schmil. So, Alter in ja. Menschenjahren. 47. Wo steht die Hundehütte? Wir haben keine
3: Hundehütte. Er schläft frei, sie schläft freiwillig unter der Couch. Aber, ach so, jetzt verstehe
1: ich erst die Frage. Ich bin etwas schwer vom Begriff in Ihrer Welt. In Sprockköfel ist ja. die Antwort. Das ist ja schön. Man kann das für sich oder für einen Hund ausfüllen. Das macht überhaupt <lacht> nichts. Vollkommen richtig. Jede Antwort ist richtig. Ihr Lieblingshund? Der eigene, die Frieda. Ein gerettetes
3: Tier aus Ungarn.
1: Gerettet heißt auch Mischling, oder? Wie meine Toffi. Ja, natürlich. Ja, ja. Ja, ja. Was ist drin? Wissen Sie es?
3: ach, da ist so viel drin, das ist äh, Spielspannung und äh, wenn ich nicht was zum Naschen kann, kann man nicht sagen, nein, das ist, ich, ich habe nicht so viel Ahnung von Rassetieren, aber ich habe große Freude an dem Tier, was wir haben. Also es ist ein bisschen Pudel, ein bisschen Rest, was so auf der Straße rumlief. also kann ich nicht definieren.
1: Welches Leckerli funktioniert immer? Also
3: immer, also die ist total verfressen, deshalb ist es, jedes Leckerli funktioniert immer. Das ist, äh, es muss es, muss einen weichen Moment haben, also so ganz harte Dinger ist nicht ihr Ding. Weichen Moment ist auch schön gesagt. Ja, ja. so, also, genau. so, äh, so äh, Toffifee, also so Toffi, also wahrscheinlich, als Psychologe würde ich sagen, ist, sie haben mich geprimed in meiner Antwort, weil so, äh, es hat eine Toffistruktur. struktur Also, diese Macke
1: bekomme ich bei meinem Hund nicht weg. Äh, kläfft freudig, wenn es schellt. Das kommt gar nicht in den Napf. Äh, Küchenabfälle. Weil man immer sagt, Hund und Herrchen nähern sich an. Was haben sie gemeinsam? Ihre Frieda und Sie. <lacht>
3: Das ist jetzt etwas bloßstellen, wenn ich wirklich das gesagt habe, dass das es in den Sinn gekommen ist. Wir kommen gut mit Tieren zurecht, nicht so mit Menschen. Das ist mit fremden Menschen vor allem nicht. Aber das ist wirklich, ich bin ja Psychologe geworden, weil der Mensch für mich ein echtes Phänomen ist, was ich ergründen wollte. Und ich glaube auch, so nimmt Frieda Menschen wahr, dass sie immer eine große Skepsis hat. Wer ist da so vor mir? Meint er es gut mit mir oder nicht? Und glaubt, diese Grundskepsis, die ist uns sehr, sehr ähnlich. Ja,
1: die ist auch wichtig für einen Psychologen,
3: diese Grundskepsis? Nee, es es hilft natürlich, dass man sich nicht vom ersten Eindruck täuschen lässt. Das heißt, also, es ist ja die große Gefahr bei der klassischen, ich nenne es mal Brigitte-Psychologie, und das soll mir jetzt bitte keiner, es ist, ist, ist einfach, bezieht sich auf die Frauenzeitschrift und nicht auf die Frau per se in der Frauenzeitschrift. Brigitte wird Psychologie immer sehr vereinfacht dargestellt. Wenn die Menschen ihr Arm über Kreuz halten, bedeutet das so und so, oder wenn jemand so guckt. Und dieses schnelle Einordnen, das machen Psychologen nicht. Wir lassen mhm. uns Zeit bei der Beurteilung eines Menschen. Und dafür ist eine Skepsis hilfreich, weil der erste Eindruck häufig täuscht.
1: Da ist doch schön, dass wir Zeit haben hier in diesem Podcast-Format. Wir können uns Zeit lassen. Wollen Sie diagnostiziert werden? Nein, ich nicht. Aber der Hundehalter als solcher, das ist ja die Idee. Wir haben gedacht, wir legen uns so ein bisschen auf die Couch hier jetzt beim Verhaltenstherapeuten äh, oder aufs Hundebettchen vielleicht auch eher. Ähm, fangen wir mal mit der ganz generellen Frage an. Was sind Hundehalter, wir Hundehalter aus der Sicht des Verhaltenstherapeuten für Menschen?
3: Naja, das, da fängt es ja schon wieder an. Ne? Also es das heißt, es gibt ja nicht den Menschen und es gibt nicht den Hund. Das heißt, die Bedürfnislage, warum sich Menschen für ein Tier entscheiden, also gerade für einen Hund, ist facettenreich, so nennen wir es in der Psychologie. Aber natürlich haben wir alle etwas in uns, nämlich eine unerfüllte Sehnsucht, ein unerfülltes Bedürfnis, dass wir durch einen zusätzlichen Lebewesen durch ein zu lebendiges Element in unserem Leben versuchen zu füllen. Mhm. Das heißt, wir haben alle hohe Erwartungen an das Tier, wenn wir ein Tier in unser Leben hineinholen.
1: Das können äh, Bedürfnisse sein, die durchaus unterstützenswert sind, aber vielleicht auch manchmal Bedürfnisse, äh, wo man sagt, es ist nicht so gesund. Ich sage das deswegen, Absolut. weil es gibt eine Untersuchung einer Kollegin von Ihnen, ähm, die zwar den meisten Hundebesitzern gute Haltungsnoten gibt, möchte ich mal sagen, aber auch sagt, ein Viertel der Mensch-Hunde-Beziehungen sind eher mangelhaft. Also dann nämlich, wenn der Halter ausschließlich eigennützige Motive verfolgt. Das kann durchaus passieren. Das hat die oder? Kollegin
3: sehr, sehr schön gesagt. Das hat die Kollegin sehr schön gesagt. Das trifft auch ungefähr auf jede andere Beziehungskonstellation zu. Das heißt also, vieles, was wir zwischen Tier und Mensch entdecken, trifft auch teilweise auf Mensch-Mensch äh, zu. Und da kann man auch tatsächlich sagen, dass ungefähr 75 Prozent sich wirklich im Sozialverhalten Mühe geben, 25 Prozent da etwas schräg aufgehangen sind.
1: Was können dann, um wieder auf Hund-Mensch zu kommen, aber wenn Sie sagen, das ist sowieso sehr ähnlich zu Mensch-Mensch, was können das für eigennützige Motive sein?
3: Nein, das ist einfach zum Beispiel ein leider häufig festzustellendes Macht- und Dominanzbedürfnis. Das heißt, über das Tier einen bestimmten Macht- und Dominanzanspruch zu äh, präsentieren und äh, damit gar nicht danach zu schauen, was tut dem Tier gut oder wie auch Tiere dann tatsächlich äh, misshandelt werden, weil sie scharf gemacht werden oder Ähnliches. Oder eben auch zur Selbstdarstellung benutzt werden. Das heißt, Tiere werden ja fast schon, zu schön, zu menschlich gehalten, um selber dafür Applaus zu bekommen. Und immer dann, wenn das Motiv nicht das ist, ich will eine gute Beziehung, sondern einer der beiden massiv im Vordergrund stehen, das ist immer dann der Mensch, dann kränkelt es halt.
1: Mhm. Also es stärkt das das eigene, ich, ich sag mal eher positiv, das eigene Selbstbewusstsein. Wobei da wirst man mal sagen, ist ja erstmal grundsätzlich nichts Schlimmes, wenn das eigene Selbstbewusstsein gestärkt wird. Also es geht dann um den... Naja,
3: wenn, das, wenn, wenn ja. das Selbstbewusstsein auf gesunden Füßen steht, dann, also darf, dürfen Stärken gestärkt werden. Wenn das, das Selbstbewusstsein oder das Selbstsystem dahinter, nicht nur das Selbstbewusstsein, sondern mit den ganz vielen Facetten, die dazugehören, krank ist und es wird dadurch stabilisiert dann sehen wir häufig ganz schlimme Dinge. Wir erinnern uns an die unsägliche Kampfhunddiskussion, wo ganz viele Menschen, die ein Tier aus einer bestimmten Rasse hatten, diskreditiert wurden, weil bestimmte andere diese Tiere falsch gehalten und damit umgegangen sind. Und das macht es dann bitter, aber auch spannend.
1: Ja. Dominanz ist das eine äh, extrem, das andere ist vielleicht auf der anderen Seite auch zu sehr, den Hund zu vermenschlichen, oder? Mhm.
3: Ja klar, das ist also immer dann, wenn der Hund, also umso größer das das Sehnsuchtsloch, das Bedürfnisloch da ist, umso größer wird die Gefahr, dass das Tier in eine Rolle hineingebracht wird, das dem Tier nicht gut tut und langfristig auch nicht dem Menschen. Also der, der Hund ist kein wirklicher Partnerersatz und ist auch kein Kinderersatz, sondern ein Hund ist ein Hund. Und dieses diese Grundidee zu vermitteln, das ist teilweise, glaube ich, für viele Hundetrainer, die mit Tieren und Mensch arbeiten, ein extremer Anspruch. Aber es ist
1: schwierig, oder? Ich weiß nicht, wie es ihnen mit ihrer Frieda geht. Also äh, wir, wir haben unsere Toffi jetzt äh, ja, ein paar Monate. Ähm, Kinder aus dem Haus, äh, meine Frau und ich freuen äh, sich, dass sie, dass sie jemanden Kind haben. Die Kinder weg genau, sind. Äh, das ist das eine und jetzt, dass aber wieder ein anderes da ist. Äh, Nachbar sagt, das letzte Kind trägt Fell, war seine erste Reaktion. Das sagt man ja gerne mal und das stimmt auch. Und dann ist man schnell dabei. Und sagt so, das ist auch ein bisschen wie ein, wie ein Kind. Klar darf, darf die im Bett schlafen und Grenzen werden nicht aufgezeigt und wird verwöhnt bis zum geht nicht mehr. Also wie, wie stelle ich es an, da wirklich eine natürliche Grenze zu finden? Da stellen sie gar nichts mehr an. Sie sind schon verkoxt durch die ganze Zeit. Ich ja, hab's gewusst. Ich hab's gewusst.
3: Das heißt, wir sehen es nur am Verhalten dem Tier gegenüber, wo da so die Schwächen liegen. Das heißt also, das ist immer der, der, der Hund ist ein extrem guter Spiegel über unsere stärken unsere Fähigkeiten und unsere Entwicklungspotenziale, wie wir neuerdings die Schwächen in der Psychologie benennen, unsere Entwicklungspotenziale und äh, beim, beim Hund fällt uns aber unser Fehlverhalten schneller sogar auf als bei den eigenen Kindern, wo wir Ähnliches leider unter anderem Vorzeichen aber auch getan
1: haben. Also da, die Tatsache, dass ich das jetzt so in Worte formulieren kann, zeigt immerhin schon, dass es mir aufgefallen ist. Das hätte ich vielleicht bei den Kindern nicht so getan. Habe ich das richtig verstanden? Sie,
3: sie haben eine neue Reflexionsstufe erreicht, ja.
1: Das, ja, das, das ich ist ja immer gut. Ne?
3: In der Therapie sie erstmal und das verankern, dass sie auf einem guten Weg sind und uns darüber freuen.
1: Okay, der nächste Schritt ist dann der
3: Hundetrainer, weil da können sie dann nicht mehr helfen möglicherweise. Das sowieso, ja, ja klar. Aber das ist dann aber trotzdem, wir trainiert ja auch der Hundetrainer. Eigentlich heißt der ja auch völlig falsch. Ne? Das ist ja Menschentraining mit Begleittier. Na, das heißt also Absolut, den, ja, der, der, stimmt. Der, der, der ja, ich habe hier in Folge ja, 1 mit dem
1: Hundetrainer geredet, der hat genau das gesagt. Also, dass er in Wahrheit ist er ja der, der Herrchen-Frauchentrainer.
3: Ja, ja, es äh, verkauft sich nur so schlecht. Ähm, weil wir wollen ja, wir glauben ja, immer der andere ist schuld. Also <lacht> ist genauso, ist, <lacht> ist ja genauso, wenn sie, wenn, wenn, <lacht> wenn Eltern zu einer Erziehungsberatung
1: gehen, da geht es nicht um die Kinder. Da geht es immer um die Fehlverhalten der Eltern und mhm. das ist das Lustige daran. Also halten wir fest, das Ideal ist, gerne auf das Tier fixiert sein, aber nicht als gleichberechtigten Partner sehen, oder? Ja,
3: fixiert. Also man dem Tier angemessene Aufmerksamkeit entgegenbringen, aber trotzdem auch anderweitig ein erfülltes Leben haben. Das heißt, wenn das Tier zur Fixierung wird, das ist das gleiche wie bei jedem Hobby, bei jeder Sache, wenn wir nur eine Lebensalternative haben, die unser Leben erfüllend und oder unsere Freizeit erfüllend macht, dann sind wir in der Gefahr, uns abhängig von dieser Struktur zu machen und wenn das dann irgendwann aus irgendwelchen Grund mal nicht so ist, dann fallen wir häufig in ein tiefes Loch. Und deshalb ist leider, und jetzt kommen wir zu einem sehr ernsten Thema, der Moment, wo wie der Nachbar das letzte Kind hat Fell äh, das anspricht, ist tatsächlich der Hund verhindert manchmal die authentische Selbstauseinandersetzung oder aber auch die partnerschaftliche Auseinandersetzung, weil er als neues Projekt ins Leben geholt wird. Und meine Empfehlung ist Projekttier ja. Aber auf der anderen Seite genauso viel Arbeit in die Beziehung hineinstecken, in der das Tier
1: oder der Hund dazugekommen ist. Mhm. Also sich immer. War das zu kompliziert? Ja, nee, nee, ich versuche das gerade zu, zu regenerieren. Oder wollen Sie dann einen Termin also, machen? Ja, das ist ja. Ich habe ja ihre Nummer. So ist ja nicht. Ne? Machen Sie auch gemeinschaftliche Therapie oder? <lacht> Zu
3: aller Beruhigung, falls jemand denkt, was macht der Psychologe da für eine Werbeveranstaltung? Ich mache das nicht mehr. Das heißt also, man kann sich nicht bei mir melden und sagen, oh, der mag Hunde, dann mag er vielleicht auch meine Frau oder meinen Mann. Das, das ist nicht der Fall. Das heißt also, ich habe in Köln keine Praxis, wo man sich auf die Couch legen kann.
1: Genau, also das wäre dann schon mal gar nicht möglich. Deswegen muss ich ja gucken, wie ich aus dem von Ihnen eben gesagt irgendwie was Nützliches für mich rausziehe. Also Projekttier, das verstehe ich schon. Das ist in der Tat, das ist natürlich auch... Auch, da würden wir auch noch drüber reden. Gerade jetzt, wo wir reden, die Pandemie noch, noch grassiert. Sowieso eine ganz andere Form von Projekt geworden. Also ich soll das Tier nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen, damit ich das, was ich sowieso immer schon hatte und auch weiter gerne haben möchte, nämlich meine Beziehung, nicht vernachlässige. Habe ich das richtig verstanden?
3: Das Tier darf nicht zum, Kompensati zum ausschließlichen Kompensationsmoment werden. Okay. Also, was heißt das auf Deutsch? Manche, die in so einer ähnlichen Phase sind, wie wenn die Kinder aus dem Haus sind, oder ein anderer Schicksalsschlag eingetreten ist, die fangen an, ein Haus zu bauen oder äh, fangen an, Golf zu spielen oder Ähnliches. Das ist auch alles immer schön und gut, weil man ja dieses Loch, was entstanden ist, was ja wirklich da ist, füllen möchte. Aber man muss hinschauen, gibt es auch andere Möglichkeiten, an denen man noch als Mensch arbeiten kann? Weil ganz häufig stellen wir ja fest, dass wenn die Kinder aus dem Haus sind, Eheleute noch mal hingucken müssen, wollen wir überhaupt zusammen sein? Und dann wirklich auch mal daran zu arbeiten. Also nicht nur an der Hundeerziehung arbeiten, sondern an der Persönlichkeitsentwicklung. Weil das, was wir alle in unserem Hund antrainieren wollen, wenn wir genauso achtsam mit uns selbst umgehen würden, boah, würden wir in einer wunderbaren Gesellschaft leben.
1: Kann ich nachvollziehen, ja, das ist auch gut, gut zu wissen. In meinem, um jetzt ganz persönlich zu werden, in meinem konkreten Fall ist es die zweite Ehe. Das heißt, gemeinsame Kinder gab's gibt's gar nicht. So gesehen ist das unser gemeinsames Kindprojekt. Das kann ja dann auch wieder was ganz Besonderes sein
3: es kann auch ganz, also bitte keiner falsch verstehen, es kann auch tatsächlich vorübergehend wieder eine neue Beziehungs- und Begegnungsform schaffen. Das heißt, dass aus einer angespannten oder sehr schmerzhaften, also unpersönlich zu werden, äh, unser Hund ist auch sozusagen, ich, ich weiß gar nicht, ob erzählen darf, ich erzählen ich erzähle es jetzt bitte, für sich behalten, auch die Hörer und Hörerinnen, ähm, als wir eine sehr schwere Fehl- und Totgeburt hinter uns und meine Frau durchleben musste, okay. kam dann ein paar Monate später zum Trost auch, äh, hat sie sich ein, ein, ein Tier aus dem Tierschutz ausgesucht. Und natürlich ist da ein entsprechender Punkt immer dabei. Wir haben immer für alle unser Verhalten Gründe. Aber wichtig ist, dass auch an dem der Tieferliegenden trotzdem gearbeitet wird. Und das ist das, was ich häufig in vielen Situationen erlebe, dass das aus den Augen verloren
1: mhm. wird. Ja, danke, danke für die für die offenen Worte. Das, das nehmen wir mit auf jeden Fall alle und versuchen das äh, zu beherzigen ja auch im, im wahren Leben und in unserer dann, ja Sie haben Sie gesagt Mensch-Hund-Beziehung, die der Mensch-Mensch-Beziehung in Filmen so ähnlich ist. Um nochmal auf diese Studie der Kollegin äh, zurückzukommen, ja. die sagt, zentrales Ergebnis ist und Sie werden das wahrscheinlich unterstreichen, wie Mensch und Hund miteinander klarkommen, hängt weniger vom Hund als von den Einstellungen und den Verhaltensweisen am anderen Ende der Leine ab. Also wir haben's in der Hand. Yes!
3: Oder, oder um es nochmal zu übertragen, lerne dich selbst zu führen und Hundeführung fällt dir leicht, könnte man genauso sagen.
1: Ja, ja Was ist denn, wenn man jetzt noch überhaupt keinen Partner hat? Wir haben so viel über Partnerschaften äh, gesprochen. Der Hund ist ja auch Kommunikationstreiber. ja Also die, die große Chance, ja, neue Menschen kennenzulernen. Das muss man mögen, sage ich. Also wenn man es nicht mag, so wie ich, dann bleibt einem kaum was anderes übrig. Äh, aber grundsätzlich ist das aus psychologischer Sicht doch zu empfehlen. Es gibt zwei Methoden, um ins Gespräch zu kommen
3: als Single. Entweder leid ihr den Kinderwagen und fahr mir durch die Gegend oder schaff dir einen Hund an. Also beide Sachen sind garantierte Kommunikationsopener. Und deshalb, also es gibt, glaube ich, es gibt keinen größeren Flirtplatz als die typische Hundewiese. Also wer es da nicht schafft, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, der dem
1: ist dem, dem wird auch auf Tinder nicht geholfen. Ja. Wobei das muss ich sagen, habe ich auch immer gehört und immer gedacht, vielleicht liegt es auch an meinem privaten Umfeld hier oder dem dem örtlichen Umfeld. Ich habe mir öfter gedacht, wäre ich auf der Suche, ich hätte noch niemanden gefunden. Auf der anderen Seite denke ich, wenn meine Frau losgeht, alleine mit dem Hund, oh je, die kommt mit zehn Telefonnummern nach Hause und ich bin eigentlich nur eifersüchtig. Ähm, angeblich hätte sich da auch noch nichts ergeben. Also ist es wirklich so oder ist das nur eine Mäher? Vielleicht mal ins Spiegel gucken. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Stimmt, jetzt muss ich sagen.
3: <lacht> Nein, also mein persönlicher Tipp ist natürlich immer davon abhängig, wo man mit dem Hund unterwegs ist. Also wenn man eine sehr distinguierte, sehr äh, altersmäßig fortgeschrittene Willengegend lebt, wie es ja so Fernseh- und Radiostars in der Regel machen, dann ist es natürlich viel schwerer, als wenn sie an so einem typischen, da wo viele Studierende abhängen an irgendwelchen bei uns hier in der Gegend sind, die sogenannten Ruhrwiesen, äh, da ist immer eine Menge los und äh, also da ja, ist natürlich auch davon abhängig, was ich strahle ich aus. Ne? Also merkt man mir an, ich bin interessiert oder bin offen für kommunikativen Austausch oder aber eher nicht. Oder ne? ziehe also ich schon an der Leine, wenn
1: jemand anders mich anspricht. Ja, wenn schon egal, einer
3: näher kommt. Ja, aber, ja. Ne? Kehle Oder rufen. Also das ist das ist schon von der eigenen Kommunikationskompetenz abhängig. Ja, okay. Und auch vom Willen. Also es ist so. Vielleicht strahlen sie es auch zu doll aus, Herr Andresen. Weil ich kann mich daran erinnern, letzter Punkt zum Thema Flirt, als ich eine Woche vor meiner Hochzeitstand. Ich bin erst zum ersten Mal verheiratet. Ich habe noch, noch nie so intensiv angebaggert und angeflirtet, wie gefühlt in diesen wenigen Wochen vor der Hochzeit. Ist das weil so gewesen? Ich, das so, gar nicht Weil ich zum ersten Mal in meinem Leben den Eindruck erweckt hatte, ich wollte keine andere und plötzlich waren alle da. Auf jeden Fall kam es mir so.
1: Dann hat es geklappt weil einmal, da kamen sie dann alle.
3: Ja, ja, aber da war ich ja schon vergeben. Also ich bin ja dankbar, dass meine Eben. Frau mich überhaupt hat. Es spricht für
1: ihre äh, ja dann mit, spätere mit, Frau, mit, dass sie sich nicht ja, also umentschieden mit, haben. Mit einem Psychologen
3: äh, verheiratet zu sein, das ist nicht nur eine Freude.
1: Das stelle ich mir auch nicht leicht vor. Ich Meine Gattin hat immer in Psychologie studiert. Das ist schon schwierig. Aber wenn man das erstmal abgeschlossen hat alles und in dem Beruf arbeitet, das muss ja graus sein tatsächlich. Ja, ja, das, also die Freundin meiner Frau würden jetzt aufstehen und applaudieren. Ja, das ist <lacht> Andererseits, das ist dann meine Erfahrung tatsächlich, man lernt sehr viel über sich selbst und das kann einem ja auch sehr helfen. Also so ist ja dann auch nicht. Ja,
3: Also ich, ich glaube, ich, ohne jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen für meine Partnerschaft, also es gibt glaube ich Gründe, warum wir seit über 24 Jahren zusammen sind. Und äh, um einen letzten Satz dazu abzunehmen, meine Frau sagt immer über unsere Partnerschaft, wir waren selten glücklich, aber es war nie langweilig. Und dann sage ich, yes, sie hat das Konzept verstanden.
1: <lacht> <Ein schöner lacht> Mir geht es
3: immer um Intensität.
1: Das sind wir wieder bei Reflexion. Ne? Wir haben ja jetzt auch über verschiedene nicht so ideale Hundehaltertypen, möchte ich mal sagen, gesprochen. Ich komme wieder zum Hund zurück, Entschuldigung. Äh, auf jeden Fall. Wie bringt man die dazu, ihr Verhalten zu... Ja, überdenken, dafür müssen sie erstmal erkennen. Also wie, wie, wie bringe ich die dazu, das zu erkennen, dass sie da vielleicht äh, falsch mit ihrem Hund, mit ihrem Tier umgehen?
3: Naja, erstmal ist die Frage, wer beauftragt uns dazu, denen diese Impulse zu geben? Das heißt, solange wir keinen kein Auftrag haben, ist jeder Form von Veränderungshinweis, wird er als unangenehm und, ja, als unangenehm wahrgenommen und nicht weiterführend. Und äh, deshalb ist diese Idee, dass wir von außen auf das Hundeverhalten einwirken, ohne beauftragt worden zu sein, äh, per se nicht machbar.
1: Da muss schon jemand kommen und mir den Impuls also geben. Also jemand, also
3: Sie müssen, also ich muss zu Ihnen sagen, Mensch, Herr Andresen, irgendwie, Sie sind doch auch so ein super Hundetyp. Ich komme mit, mein, mit, mein, mit meiner Frieda nicht zurück. Haben Sie eine Idee? Das heißt sozusagen, die Einsicht zur Verhaltensveränderung, die muss erstmal bei dem vorhanden sein, der hinter Beratung bekommen möchte. Ohne Einsicht, dass was mit dem Verhalten nicht stimmig ist, da reden Sie gegen eine Wand. Das ist wie mit einem Pubertierenden zu reden. Da sind wir auch noch bei einem anderen Tier. Mit dem Pubertier, da können Sie sprechen, so viel Sie wollen. Das prallt ab, da ist Teflon pur.
1: Wenn ich es erkannt habe, wie bringe ich dann jemanden dazu, sein Verhalten zu ändern?
3: Also hier der super Psychologentrick. Es ist tatsächlich, was, was ich festgestellt habe, in ein, zwei anderen Settings, was wirklich hilft und wo Leute peinlichst berührt sind, ist, wenn man sie mit der Kamera begleitet bei dem, wie sie mit Mensch und Tier umgehen. Das heißt, wir alle haben eine bestimmte Form von Wahrnehmung und die wird unterstützt vom sogenannten Self-Serving Bias. Das heißt also, wir glauben, wir sind die Tollsten im Umgang mit Tier, mit Mensch, mit Auto. Wir halten uns alle für tolle Hundehalter, für begnadete Autofahrer und für die besten Liebhaber. Die Realität sieht häufig aber anders aus. Wenn man das tatsächlich, unser Verhalten im Umgang mit Hund oder auch im Umgang mit, wenn mehrere Hunde dabei sind, einfach mal in der Kamera einfängt, dann ist der ein oder andere echt peinlich berührt, wie weit er von seinem Wunschverhalten entfernt ist.
1: Emotionen sind der, der Motor für Entwicklungen. ist auch ein, ein schmiel -Zitat.
3: Ja, ja, Emotionen sind der, sind, sind, sind der Motor unseres Handelns. Absolut. Und das ist tatsächlich so. Wir, müssen, wir können Menschen nicht auf der rationalen Ebene zu Verhaltensveränderung anleiten. Es muss mit einem emotionalen Moment verbunden sein. Erst wenn ich es im Herzen spüre Fängt der Kopf an zu arbeiten und die Hände und Füße sich zu bewegen. Den Satz habe ich gerade zum ersten Mal gesagt. Sehr gut, den muss ich
1: mir selber gleich aufschreiben. Müssen Sie <lacht> ja aufschreiben, ja? Könnt ihr ja, irgendwo ist, drucken, ist, ja? <lacht> Das ist auch mehr als Land 1. Das ist schon WDR eigentlich, Herr Schmiel.
3: Das ist schon WDR-tauglich. <lacht> ja. das, 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 das beruhigt mich. Ich bin auf dem guten Weg. Ja. Ja. Irgendwann wird es noch mal die Eier. So,
1: also. Und entstanden Erst, in, ist, in diesem Podcast.
3: Ja. Erst wenn das Herz berührt wird, sozusagen, fängt der Kopf an zu arbeiten und dann irgendwann Hände und Füße sich zu bewegen. Und da ist ganz viel Wahres dran. Wir wissen aus allen Untersuchungen, wenn, das, wenn die Emotionen nicht mitschwingen, wenn es keine emotionalen äh, Push gibt, können Sie jemandem Dinge erklären, so gut wie Sie wollen? Er wird sein Verhalten nicht verändern. Das heißt, er muss emotional getriggert werden. Also erst wenn in der Therapie die Tränen fließen, erst wenn in der Therapie die Wut hochkommt, erst wenn in der Therapie emotionale Reaktionen stattfinden, wissen wir, jetzt tut sich was. Solange an allen anderen Situationen fließt es wie ein warmer Wind, den wir ganz nett finden, aber doch nichts bewirkt an uns vorbei.
1: Das bedeutet dann, dass dieses Viertel der Hundehalter, über das wir am Anfang gesprochen haben, das eher mangelhaft ist in der Mensch-Hund-Beziehung, ähm, eigentlich doch verloren ist. Denn keiner schafft doch mehr Emotionen als der Hund. Und das muss ich doch merken. Dieses Viertel wird ist es ist, ist dafür immun? Möglicherweise. Also
3: es kommen verschiedene Facetten zusammen. Tatsächlich ist es so, dass die, also wie die, je nachdem sind ja auch dieses Viertel unterscheidet sich ja auch wieder in unterschiedlichen äh, sozusagen Verhaltensweisen. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie nicht immun gegen die Situation des Hundes vielleicht sind, sondern dass sie immun sind, sich selbst zu reflektieren. Da wo keine Selbstreflexion ist, kann keine Einsicht zur Verhaltensveränderung sein. Und wenn du dich eh aus Selbstschutz heraus für den tollsten und Stärksten hältst und dann siehst zwar dein Hund leidet, denkst du nicht das Licht an dir, sondern das Licht wahrscheinlich daran, woran auch immer, möglicherweise an Frau Merkel, aber niemals an dir. Und deshalb, also dort, äh, ja, ich habe immer bestimmte Sorgen bei Menschen, die auffälliges Verhalten zeigen, solange kein Impuls von außen kommt, der zu selbst Reflexion führt. Und zur Erkenntnis, ich mache was falsch, wird sich da leider nicht viel ändern. Deshalb brauchen wir in Deutschland einen Hundeführerschein.
1: Ist Ihre Forderung? Ja, absolut. Ja? Das ist... Wie eine, wie bei dem eine, wir äh, was zeigen, also was, was würde man bei, bei einer Hundefahrprüfung von uns äh, oder an uns prüfen? Dass wir in der Lage sind,
3: mit einem Lebewesen artgerecht umzugehen. Und damit ist jetzt nicht nur Obedience, also nur eine Gehorsamsprüfung oder ähnliches gemeint, sondern dass man feststellt, dass der jeweilige in der Lage ist, zu dem Tier eine Beziehung aufzubauen, wo das Tier sich auch wohlfühlt und angenommen wird. Und ich müsste nicht mal dabei das Tier sehen. Mir würde schon ein Interview der Person reichen. Und dann würde man relativ schnell an verschiedensten Aussagen feststellen können, ob es dort, ob da eine Perspektive da ist, für wen man, für was und wen das Tier da sein soll.
1: Für die Emotionen des Hundes empfänglich sein wäre aber schon mal ein Punkt quasi in diesem Test. Absolut. Kann man sagen, was Hunde in uns auslösen?
3: Ja, da gibt es ja auch unzählige, viele Studien. Wahrscheinlich haben Sie auch schon hier über das Kuschelhormon Oxytocin gesprochen, das nachweislich ausgeschüttet wird, wenn wir in Begegnung zum Hund kommen, dass ein, ein Hund auf verschiedensten Ebenen wirklich ein echter Menschenhelfer ist. Ich hatte vor Jahren mal ein Buchprojekt, was aus verschiedensten Gründen bis heute noch nicht zu Ende geführt wurde. Da war der Arbeitstitel, du brauchst keine Therapie, sondern einen Hund. Und die Idee dahinter war, dass wenn man einem Hund bewusst umgeht und lebt, der einen so starken Heilungsmoment uns mitbringt, dass wir in manchen Dingen tatsächlich, wenn wir nicht tatsächlich, wenn wir nicht in einer wirklich schweren psychischen Erkrankung stecken, durch einen Hund wirklich zu einem erfüllteren Leben finden.
1: Das sollten wir uns immer klar machen.
3: Nein, es ist, ein Hund ist ein Riesengeschenk. also ja. du hast Bewegung, du hast frische Luft, du hast Kommunikation, du hast Selbstführungstraining, du hast Begegnung mit anderen Menschen, du musst Verantwortung übernehmen. Also Ganz, ganz viele Facetten, die einfach das eigene Leben bereichern. Und deshalb sind ja auch so viele berechtigt und zu Recht Hundefans.
1: Nun können wir auf der anderen Seite und ganz böse sagen, dem Hund ist das Bitte. alles ziemlich wurscht. Ja, also der, wenn der wüsste, was wir alles in ihn hineinprojizieren und wie er uns auch hilft natürlich, unbewusst ja aus seiner Sicht, denn äh, man muss sich doch eigentlich auch immer verinnerlichen, äh, der Hund denkt eigentlich nur an sich, sucht immer nur seinen eigenen Vorteil, ist ein guter Schauspieler und verstellt sich, um seine Interessen durchzusetzen. Ja,
3: aber Sie haben ja ein Hundebild. Also muss man ja
1: sagen, das ist
3: ja sie gehen ja vom schlimmsten
1: bei dem Tier. Aus. <lacht> Nein, in Wahrheit möchte ich jedes Mal davon ausgehen, dass dieses Tier absolute Liebe empfinden kann und alles was es mir zeigt ist natürlich pure Liebe mir gegenüber und auch nur mir gegenüber. Aber dann heißt es eben auf einer Seite, nee, das ist tatsächlich nicht so. Also wenn, wenn, wenn man jetzt mit Hunde Experten spricht, dann behaupten die, nee, Liebe kann der gar nicht empfinden. Ja,
3: lasse doch behaupten die Experten, was sie behaupten wollen. Das heißt also, also ich glaube einfach in ganz vielen Dingen, natürlich beurteilen und bewerten wir tierisches Verhalten auf äh, menschlichen Dimensionen. Aber Brutpflege, das ist ja sozusagen die Grunddimension von Verantwortung übernehmen. Die ist natürlich auch jedem äh, Hund gegeben. es ist natürlich die Frage, was Liebe ist. Liebe natürlich in Form eines romantischen Ausdrucks ist natürlich schwierig. weil man so viele Geschichten kennt von Hunden, die hunderte von Kilometern gelaufen sind, um zu ihrem Herrchen zurückzufinden, der hätte auch jeden anderen an allen anderen Ecken nehmen können. Der ist doch nicht zurückgelaufen, weil es das beste Futter gab, sondern weil es eine intensive Beziehung
1: zwischen Mensch und Tier gibt. Ja, das beruhigt mich jetzt wieder, dass Sie das sagen. Absolut. Okay. Absolut. Es ist ja auch das Rudel, das Rudelding. Ne? Also dieser dieses Gefühl von äh, Zusammenhalt, das man natürlich vielleicht als Mensch anders empfindet, aber dieses Tier hat das ja auf jeden Fall. Man ist Bezugsperson und ohne dich kann er eigentlich auch gar nicht mehr. Und will er auch nicht.
3: Nee, genau, es ist ja unsere Frieda trauert ja auch. Also das finde ich auch sehr beruhigend. Also ich finde so, so leichtfüßig, also so leichtfertig, so Fremdgehunde, die irritieren dich. Also so Hunde, <lacht> so Hunde, wo man <lacht> zu Besuch kommt und obwohl man nicht mal einen Lecker, die dabei hat, der Hund sofort auf dem Schoß oder an einen klebt, als ob er vorher noch nie einen Menschen gesehen hätte. Das ist so, da wo ich immer denke, so, ach, das ist jetzt aber auch komisch. Also da finde ich diese, diese, diese zweifelnde Annäherung, und diese Skepsis unserer Frieder deutlich angenehmer, die erstmal so abcheckt, äh, gehörst du zu den Guten oder so. Und äh, äh, ja, also, ich, ich, also nicht ich freue mich, ich finde es beruhigend, dass mein Hund es schade findet, wenn wir als Rudel, nicht nur eine Einzelperson, wenn wir als Rudel wirklich mal länger nicht da sind.
1: Also halten wir fest, die Hunde geben uns sehr, sehr viel und es ist einfach nur äh, also gut zu heißen, ähm, sich von einem Hund das Leben bereichern zu lassen. Es gibt diese schöne Sendung im WDR Fernsehen, ein Tier fürs Leben, da äh, waren sie auch mit dabei. Äh, da geht es um Menschen, die Probleme haben, also die einsam sind, die, die mhm. Stress haben, vielleicht auch Gewichtsprobleme und die sollen mhm. da den tierischen Freund fürs Leben finden. Ähm, jo,
3: war die Idee der Sendung.
1: Ja, eine schöne Idee erstmal. Naja, also jetzt
3: nochmal hier wieder unter uns. Ähm, die Herausforderung ist eben, dass Fernsehen Fernsehen ist. Und Fernsehen immer so begrenztes Zeitbudget hat. Ja. Wenn du dann siehst, wie eine ältere Dame einen Hund bekommt, der gerade auch aus einer äh, Tierrettungsstation erst äh, eingeflogen wurde und das Team aber nur einen halben Tag Zeit hat, um die Beziehungsentwicklung zwischen Frauchen und Tier zu begleiten oder Hund zu begleiten, dann weiß du, ey, so hat das nichts mit der Realität zu tun. Gib dem Hund die Zeit, erstmal anzukommen und guck nicht, reagiert er schon positiv aufs Frauchen? Der muss sich auch erstmal dran gewöhnen. Und da sind halt ein paar verzerrte Momente und teilweise zu verzerrte entstanden.
1: Ja, aber zeigt ja auf der anderen Seite genau das, was Sie sagen, dass es eben diese Zeit braucht und dass es keine leichtfertige Entscheidung ist. Na? Und nie Nein, sein darf. Also,
3: absolut richtig. Also deshalb finde ich es immer super, wenn Familien darüber nachdenken, einen Hund anzuschaffen tatsächlich über einen längeren Zeitraum erstmal Hundesitting zu übernehmen und dann die Erfahrung zu machen, wie es im Regen und Wind und Wetter unterwegs sein zu müssen oder wenn man sich mit Freunden verabredet oder was auch dann immer ansteht und man dann immer noch so viel Bock auf den Hund hat. Der Erstmoment ist super. Das Dranbleiben ist für den einen oder anderen, das hat man auch in dieser Sendung gesehen für die Familie dort, war es eine echte Belastung und dann ist es schade hinterher fürs Tier.
1: Und es ist etwas vor allen Dingen, man bindet sich über Jahre. Also im, im schönsten Fall über ja, 12, 13, 14, vielleicht 15 Jahre. Das muss man immer sich klar machen, ganz zu Beginn.
3: Absolut. Also deshalb ist jedes intensive Vorbereitungsgespräch, also wieder zurück gedacht an den Hundeführerschein, egal wie dem auch immer aussehen würde, sich über die Konsequenzen der Tierhaltung, welche Einschränkungen das auch hat beim Thema, dass sich plötzlich Urlaubsplanung komplett verändern, wenn man wirklich tierorientiert auch äh, denkt. Da kommt eine Menge zusammen. So, und und das muss gelernt werden. Und wenn man das aber macht, dann gibt es natürlich auch sehr, sehr, sehr schöne Effekte. Also wir haben gerade bei, äh, bei dieser Tiersendung äh, ein Freund für alle Fälle, ähm, gesehen, dass die ein oder andere wirklich aufgeblüht ist. Also wir hatten eine junge Frau mit einer Essstörung, die dann auf einem Pferdehof gearbeitet hat und die hat dadurch so viel neuen Selbstbewusstsein gewonnen. Das war echt beeindruckend. Gibt es durch ein Pferd mehr Selbstbewusstsein als durch einen Hund? Ist anders. Also sie stand eben auf Pferde. Also wenn
1: nicht jemand, der Pferde haben will, also, dann kann einen Hund man jetzt nicht geben. generell sagen, weiß ich, ich habe jetzt Gewichtsprobleme, nehme ich einen Hund oder äh, nehme ich ein Pferd zum Beispiel oder Ziege, Alpaka, Hamster, bei keine Ahnung. <lacht> Sie machen mich schwach, Herr
3: Nee, das ist keine Tablette. Ich Gut. bin ja kein Psychiater. Sondern nein, das ist tatsächlich so, was kann man wie umsetzen? Und wo liegt der Hase so im Pfeffer? Das heißt, also wir hatten ja auch einen eher schwergewichtigen Teilnehmer, der sich mit Eseln beschäftigen wollte und sollte. Und äh, und das war auch gut so, weil er dort an den Tieren nochmal viel deutlicher was über das Essverhalten lernen konnte. Ähm, weil die Gefahr wäre gewesen, wenn der einen Hund bekommen hätte, der Hund hätte nach vier Wochen genauso ausgesehen wie er. Ähm, und das ist, da war es wichtig, dass es ein Tier ist, was er ja nicht in Eigenverantwortung äh, führen durfte. Weil diese Eigenverantwortung muss auch machbar sein. Also da in dieser Show war es gut, der Hund rettete eine Dame aus der Einsamkeit, das ja. hat gut funktioniert. Weil er
1: ja auch, äh, und da sind wir jetzt dann doch bei Corona und ich habe das hier auch schon ein paar Mal gesagt jetzt, äh, äh, Hunde sind das neue Klopapier, war so ein Satz tatsächlich, also es haben sich viele Leute entschieden, sich einen Hund anzuschaffen. Ja, war so, also es gab eine Nachfrage können, nach Sie können, Welpen. Sie können, Sie, können,
3: Sie, können, Sie können ein Fantasie Permit den Bilder Psychologen nicht den Satz sagen, Hunde sind das neue Klopapier, ich laufe den ganzen da mit den falschen Bildern, dann sagen sie auch, und Welpen haben sie als besonders beliebt erwiesen. Ja, nein, sie laufen hier
1: Bilder beim Das Fernsehen. dürfen Sie bei Seit 1, das ist eher Seit <lacht> 1 dann auch. Ja, aber. <lacht> Aber es war doch so. Also es gab ja tatsächlich eine große Nachfrage auch in den Tierheimen und so weiter. Und eben diese Gefahr, worüber wir gerade gesprochen haben, dass Leute zu kurzfristig entscheiden, weil sie gesagt haben, ich brauche jetzt jemand in diesem Lockdown, in dieser Zeit der der Einsamkeit. Weil, und damit sind wir doch auch bei den positiven Dingen nochmal, und wir haben schon so viele aufgezählt, Hunde natürlich äh, ein, also eine Nähe geben, die gerade jetzt fehlt vielen Menschen. Und auf der anderen Seite auch Struktur an an Tagen, in denen es im Homeoffice keine Struktur mehr gibt und wo man äh, nicht regelmäßig oder zur festen Zeit zur Arbeit geht. Oder Absolut. So. Also
3: so disziplinlose Menschen, wie ich es einer jahrelang war, haben unter anderem, also vom Kind, vom Fleischwecker, da er da auch morgens einen in, 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 in die richtige Bahn geschrien hat als kleines Wesen, aber jetzt, wo er größer ist, hilft der Hund natürlich tatsächlich, dass man bestimmte Anteile an frischen Luft und Bewegung tatsächlich sich immer wieder selbst geben muss, weil der Hund es tatsächlich einfordert. Und da ist der Erstgedanke wir besorgen uns einen Hund, um diszipliniert zu sein, äh, sinnvoll, weil es vielleicht ein besserer Motivator ist, als einfach nur ein gemalter äh, Stunden- oder Strukturplan. Durchaus. Also die, die Erstintention ist gut. Man muss es auch nur umsetzen. Nur dann ist es gut für einen Hund. Und da ist halt die Frage, kriegt man es dann wirklich hin? Oder ist dann das Zoom-Meeting wichtiger als, die, als das Gassi-Gehen?
1: Ja, absolut. Wenn wir es hinkriegen, kann man sagen, äh, wenn wir das alles zusammenfassen, was Sie an klugen Dingen ja jetzt gesagt haben, äh, brauchen wir neben menschlicher Nähe, Gesundheit und Erfolg ein Tier zum Glücklichsein. da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also, ich kann sagen,
3: mir persönlich tut es gut, aber das Glücklichsein darf nie von äußerlichen Dingen abhängig sein. Das heißt, wenn wir sagen, da bin ich, ich bin ja so Wortfanatiker, wenn wir sagen, wir brauchen etwas Bestimmtes, um glücklich zu sein, wissen wir aus allen Studien, manche Menschen haben alles und sind trotzdem depressiv. Und manche Menschen hat man alles genommen und die haben die Fähigkeit, trotzdem Glück zu empfinden. Und deshalb ist ein Hund ein toller Glücksbegleiter. Aber fürs Glück
1: ist jeder unterm Strich Selbstverantwortlich, nie die äußeren Umstände. Das ist ein auch wieder kluger, ich möchte sagen, fast Schlusssatz. Sie sollten das beruflich machen, Herr Schmiel. <lacht>
3: Ich habe gerade, wenn ich das so gesagt habe, darüber nachgedacht, vielleicht sollte ich doch noch mal über eine Predigerkarriere nachdenken. Nein, nein nein. Das das ist, nein, nein, nein. Aber nein, ich bin da, bin da wirklich 100% von überzeugt, weil immer dann, wenn wir glauben, im Außen liegt das Glück, wenn ich erstmal den Hund habe, wenn ich erstmal den Sportwagen habe, ja. wenn ich erstmal die neue Karrierestufe habe, wenn ich erstmal mein Haus auf Ibiza habe, scheiß drauf, darauf kommt es nicht an. Wenn du erstmal gelernt hast, dich selbst anzunehmen, Mitgefühl für dich zu haben und dich mit dir in der Stille freuen zu können, dann bist du dem Glück ein Stück näher gekommen.
1: Und dann wird der Hund auch eindeutig mehr Vergnügen an dir haben.
3: Genau, das ist ja das Tolle. Wir haben die Verantwortung, uns selbst glücklich zu machen, das nicht aus einer egoistischen oder narzisstischen Motivation heraus, sondern wirklich aus einer Selbstfürsorge heraus. Und wenn es uns gut geht, geht es dem Hund gut. Wenn das Herrchen und das Frauchen permanent schlecht drauf ist, dann fühlt sich der Hund auf Dauer auch unwohl und entwickelt auch psychische Macken. Und deshalb ist es so wichtig, sorge für dich im wirklich wertschätzenden We Art und du wirst erleben, dass um dich herum die Welt wirklich ein bisschen sonniger wird. Nicht, weil die Welt plötzlich sonniger ist, sondern weil du einfach mehr ausstrahlst und das, was du ausstrahlst, reflektiert dann irgendwann auf dich zurück und dann denkst du plötzlich, wow, läuft. Und der Hund läuft auch. Perfekt.
1: Rolf Schmiel, ich weiß, Sie haben vielen Menschen sehr geholfen, dass das in dieser Podcast-Welt auch noch möglich ist. Ähm, ich möchte zum Ende mit Ihnen gerne noch über eine ganz besonders fiese Hunderasse sprechen. Äh, wir haben nämlich eine kleine Rubrik äh, zum Schluss. Wir äh, gehen Hunde-Redensarten auf den Grund. Lösen die Frage der Woche. Und diese Rasse wird Ihnen in keinem Tierheim angeboten, kein Tierschutz kümmert sich um Sie, aber jeder kennt Sie, es ist der Schweinehund, der Innere natürlich. Ja. Ja, wie man den besiegen kann, das erzählen Sie in einem anderen Podcast, Fernsehsender, in einem Buch oder wo auch immer. Aber wissen Sie, warum wir das sagen, den inneren Schweinehund besiegen, woher dieser Begriff kommt? Jetzt bin ich so dankbar, dass ich in diesem Podcast bin, das
3: endlich auch lernen kann. Nee, ich habe wirklich, wenn ich jetzt bei dem schon häufig erwähnten Sender bei Genial daneben sitzen würde, müsste ich genauso rumstottern wie die Kollegen. Nein, ich weiß es
1: nicht. Lösen. Ich kann Ihnen sagen, das Wort Schweinehund kommt aus der Jagdsprache. Als man im Mittelalter auf Wildschweinejagd ging, da setzte man die sogenannten Sauhunde oder Schweinehunde ein. Die sollten eben das Wildschwein hetzen, verfolgen, bis es dann müde wurde, um äh, es dann festzuhalten. Das ist der Schweinehund oder der Sauhund. So, und dann äh, hat sich das so geben. Also irgendwann hat man gesagt, bissige Menschen nennen wir so. Schweinehund Anfang des 19. Jahrhunderts war ein Schimpfwort. Also da ja. ging es um Menschen mit niedrigsten Motiven. Dann kamen irgendwann die Trainer und die Sportlehrer vor allen Dingen. Da ging es um die Überwindung von Faulheit und mangelnder Disziplin. Und heute wissen Sie, geht es ja nicht nur äh, um den Sport, sondern äh, immer um das, wenn uns etwas nicht besonders leicht fällt oder viel Willenskraft fordert und man ohne Rolf Schmiel eigentlich nicht mehr rauskommt aus dieser Spirale. <lacht> So ist es. <lacht> viel mehr kann ich Ihnen dazu gar nicht sagen. Sie dürfen meinen Werbetrailer
3: demnächst einsprechen. Das hat sich sehr, sehr gut an. Willst du viel? Hör den Schmiel.
1: Ja. Rolf Schmiel, vielen, vielen Dank.
3: Herr Andresen, es war mir ein Fest. Ich freue mich, dass wir demnächst auf uns auf eine Hundewiese treffen und ich Ihnen noch ein paar Flirt-Tipps geben darf. <lacht> da können
1: ich mich dann revanchieren. Ja, ich bin der, der jedem Gespräch aus dem Weg geht. <lacht> ja. Dem Nächsten gehe ich garantiert nicht aus dem Weg. Der Huter Dirk kommt gleich, aber wir packen natürlich auch wieder was auf Toffys Playlist. Die gibt's ja bei Spotify. Da sammle ich alle Songs, die irgendwas mit Hunden zu tun haben. Und weil wir gerade auch darüber gesprochen haben, dass der Hund vielleicht eine gewisse Lücke füllen kann, passt das hier ganz gut. Die wunderbare Band Tomte aus Hamburg und warum der Sänger den Hund den meisten anderen Menschen vorzieht.
0: Ich und mein Hund wir mögen zusammengehen, da vorne könnte etwas passieren. Wir bleiben stehen, ich ziehe deine Anwesenheit. Den meisten Menschen vor, du trägst immer eine Leine und das nur wegen
1: mir. Der Mensch und Beziehung hält länger als vier Jahre. Endlich einmal heißt der Song, pack ich auf die Playlist. Endlich. Es ist es aber gut, die Beziehung zum Hund auch mal zu unterbrechen, so für ein paar Stunden wenn man den Hund zum Beispiel in die Huta bringt. Das war für mich auch eine neue Erfahrung, dass es sowas überhaupt gibt. Eine Hundetagesstätte, eine recht große, gar nicht weit von mir hier im Kölner Umland. Dirk, Baujahr 81, sagte selber, ist Hundetrainer, hat eine Hundeschule und leitet die Huta-Stadtfälle. Und nicht nur das, er macht jede Menge wirklich ganz tolle Videos in seinem YouTube-Kanal. Dirk, schönen guten Tag. Ja, guten Tag, hallo. Ich möchte mal sagen, du bist sowas wie Bibis Beauty Palace im Hundebereich wenn ich mir deine <lacht> Follower angucke. Also nichts mit Make-up, aber äh, 20.000 noch was Follower bei YouTube alleine. Ja. Das ist für eine, ich sag mal, das ist nicht despektierlich gemeint, eine regionale Hundeschule äh, schon, schon eine ganze Menge. Also du machst da sehr viel sehr richtig. Was machst du da im Netz alles für die, die es noch nicht gesehen haben?
2: Ähm, also wir haben einen YouTube-Kanal und ich habe ursprünglich damit angefangen, für meine Kunden so kurze Wissensvideos äh, aufzunehmen. Um, weil es Fragen gab, die immer wieder vorkamen im Welpenkurs. Was mache ich hier? Was mache ich, wenn das passiert? Oder um, wie lange darf mein Welpe spazieren gehen? Solche Fragen kommen halt immer wieder. Und um, so hat es angefangen, dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust, das immer wieder zu erklären. Und manchmal passt es auch zeitlich nicht. Ich mache dafür ein Video und kann meinen Leuten sagen, schaut euch das und das an, da habe ich es erklärt. Es geht gerade nicht anders. Gut. Und um, ja, daraus ist mittlerweile eine um, ein YouTube-Kanal erwachsen, der über 400 Videos drin hat. Knapp 300 Lernvideos, dann gucken wir uns gewisse Rassen an und, und beurteilen die mal ein bisschen ehrlicher und nicht so, wie es im Internet steht. Ähm, wir zeigen tatsächlich Videos aus unserer Hundetagesstätte, ähm, wo man dann wirklich 50 Hunde im Alltag sieht, wie die sich miteinander beschäftigen, ähm, wie die Quatsch machen, wie wir damit umgehen. Ähm, wir zeigen Videos aus der Hundeschule. Und beispielsweise ist eins der Videos auch, jetzt äh, wo wir gerade das Thema Dominanz hatten, da habe ich genau darüber gesprochen, dass ich dieses Wort so falsch genutzt ähm, ja finde. Das war Aha. eins der ersten Videos, das ich aufgenommen habe. Ich glaube, war Folge 2 oder drei. Mittlerweile sind wir bei Folge 280.
1: Nicht schlecht. Wer es angucken möchte, findet wo? YouTube und gibt ein.
2: YouTube-Stadtfälle und mhm. da gibt es verschiedene Playlists. Es gibt eine Playlist nur für Welpen, es gibt eine Playlist, ähm, die nennt sich Rassecheck, da beurteilen halt die Ra Hunderassen und es gibt eine Playlist, die heißt täglich grüßt der Hundetrainer. Ähm, ja, täglich machen wir es nicht mehr mittlerweile, aber da gibt es
1: genug Videos und genug wissenswerte Informationen. Respekt, Respekt. Ich sage, das als heißt jemand, der bei den klassischen Medien normalerweise arbeitet. Äh, du, du zeigst ja wirklich, was da möglich ist. Und ja auch in so einem, obwohl special Interest kann man gar nicht mehr sagen, ne? also mit, mit Hunden äh, lassen sich Follower gewinnen.
2: Ja, also es ist Mittlerweile ja so, dass jeder, ich glaube, über jeder vierte Haushalt mittlerweile einen Hund zu Hause hat und ähm, gerade viele junge Paare ähm, erstmal den Weg über ein Haustier gehen und meistens ist dann der Hund, statt dass es das Kind wird. Und ja. Es gibt mehr als genug Nachfrage. Das stimmt okay.
1: Also junge Paare, bei uns ist eher andersrum. Das letzte Kind trägt Fell, sagt man ja gerne Das so. letzte das und das erste, genau. <lacht> genau, genau. Äh, so, und dann reden wir über die Huta. Die gibt es tatsächlich auch. Das machst du, eine Hundestagesstätte. Und wenn wir jetzt das junge Paar oder eben auch das ältere Paar nehmen, ähm, korrigiere mich, ja, ist es so, die wollen auch mal ein paar Stündchen für sich haben. Denn so ein Hund nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und möchte eben, ich möchte jetzt nicht sagen dominant, aber doch immer äh, sich im Zentrum sehen. Und äh, bei dir kann man den Hund dann auch mal parken oder was ist der Grundgedanke?
2: Ähm, ja, das ist es tatsächlich nicht ganz. Ähm, eine Hundetagesstätte ist nichts anderes wie eine Kindertagesstätte auch. Also ähm, die meisten unserer Kunden sind Personen, die einfach ihren Hund betreuen lassen müssen oder betreuen lassen wollen, während sie arbeiten sind. Ähm, dann gibt es natürlich noch einige, die, ähm, wo, wo die Hunde zur Sozialisation kommen, weil die einfach möchten, dass sie dass lernen, mit Hunden umzugehen. Ähm, es gibt auch Kunden, die sagen, ich möchte einfach nur, dass der zwei Tage die Woche mal richtig toben und spielen kann. Ich brauche das eigentlich nicht. Aber die allermeisten geben ihren Hund während der Arbeitszeit ab, bringen ihn also vorher, bevor sie zur Arbeit fahren, zu uns und holen ihn dann abends wieder ab. Also es ist tatsächlich eher die Arbeitszeit. Denn
1: äh, wir haben äh, sofort geguckt, was heißt sofort? Aber so nach den ersten vier, vier Wochen gedacht, mal so einen Abend, so einen Samstagabend mal für uns mhm. haben, ähm, das wäre schön. Es gibt keine Hutas, die am Wochenende aufhaben.
2: Genau, also in den allermeisten Fällen, ähm, es gibt sicherlich auch welche, die die am Wochenende aufhaben, aber in den allermeisten Fällen betrifft es halt Arbeitstage, ne, Wochentage, Montag bis Freitag. Ähm, so eine kurzzeitige Unterbringung, wie du sie gerade erwähnt hast, von wegen, wir möchten mal einen Tag frei haben, das machen wir für unsere Kunden über die Hundeschule. Also wenn mich ein Kunde anspricht und sagt, hey, ich muss auf eine Hochzeit und das klappt mit dem Hund nicht anders, dann können die gerne zu uns äh, kommen, die Hunde, nach Absprache. Aber in einer Hundetagesstätte ist das insoweit nicht so einfach, möglich, weil wir, wie eben schon erwähnt, eine Gruppe mit 50 Hunden haben und jeder neue Hund muss halt vernünftig in die Gruppe eingeführt werden. Also wenn da jetzt jeden Tag einfach drei, vier, fünf andere Hunde kommen, dann wird das mitunter sehr schwierig für uns, das zu managen. Das heißt, neue Hunde führen wir in Ruhe in die Gruppe ein, lassen uns Zeit, schauen, wie passen die und ähm, ja, machen das auch tatsächlich dann nur, wenn das eine längerfristige Geschichte ist. Okay,
1: nur reden wir hier für die ganze Welt. Also wir haben natürlich Hörerinnen und Hörer auf der ganzen Welt. Die können nicht alle nach Köln-Mülheim kommen, äh, in deine ja. Huta. Deswegen machen wir es ein bisschen allgemeiner. Wenn man es googelt äh, und danach sucht, dann findet man überall welche in seiner Umgebung. Ähm, aber wie erkenne ich, ob es auch wirklich gut ist? Also worauf muss
2: ich achten, bevor ich nun meinen Hund tatsächlich da in fremde Hände gebe? Ja, das ist natürlich schwierig. ne? Da hat jeder ja seine eigenen mh, Vorstellungen oder die eigenen Punkte, die, die für ihn wichtig sind. Aber wenn es mich jetzt betreffen würde als Hundehalter, ähm, dann wäre es mir wichtig, dass ich mh, nicht so vor verschlossenen Türen stehe. Also, dass ich halt ein bisschen was mitkriege, was sehen kann. Ähm, dass ich ja, mir Eindrücke davon machen kann, wie wird mit meinem Hund umgegangen, wie, wie verhält er sich. Ähm, und das löst natürlich auch jeder Anbieter anders. Äh, in den meisten Fällen ist es so, dass man die Menschen nicht mit aufs Gelände lassen kann. Das hat versicherungsrechtliche Gründe. Ähm, so dass wir uns halt dazu entschieden haben, wir möchten aber trotzdem sehr transparent damit umgehen. Und deshalb gab es halt diese Videos. Die Leute können gucken, was ihre Hunde machen über Tag. Ähm, weil einfach ein dauerhafter Live-Feed mit einer Live-Kamera nicht, nicht möglich ist ähm, aufgrund der ja, der Lage. Wir haben da einfach so schlechtes Internet. Ja, aber das gibt
1: auch. Also, dass du, weiß ich nicht, dich dann übers Internet irgendwie einwählen kannst ja. und dann schauen kannst, wie es da aussieht im Gehege. Und, ja, ja, das weiß ja. ich.
2: Es gibt es gibt tatsächlich Hundetagesbetreuung, die die dann so eine ähm, Live-Webcam haben, die dann am Tag halt da überträgt. Und je nachdem, wie die Qualität ist, kann man da ein bisschen was sehen. Ähm, das gibt es tatsächlich auch. Ja. ja. Und ansonsten, wenn die, wenn die Hunde zu einem Probetag kommen, also der erste Tag, ähm, wo wir die dann in die Gruppe implementieren, dann schicken wir natürlich den Menschen Videos und Sprachnachrichten per WhatsApp als Beispiel oder ähnliches, ähm, damit die einfach ihr Gefühl ne, oder ein Gefühl für den Hund haben und sagen, okay, dem geht's gut, der spielt, der läuft mittlerweile rum. Wir versuchen die da schon auf dem Laufenden zu halten und den meisten reicht das auch ist überhaupt
1: ein wichtiges Medium, oder? Also ist auch meine Erfahrung jetzt nach den ersten Wochen, WhatsApp Gruppen sind sehr gerne genommen in der Hundewelt.
2: Ja, also das ist natürlich gerade in Zeiten der Datenschutz Grundverordnung ein bisschen schwierig alles, aber alles, wo man die oder wo man eine größere Anzahl von Menschen erreichen kann, ist natürlich durchaus sinnvoll, ja, ob das jetzt ja. WhatsApp ist oder Trama oder wie es nicht alles heißt, ja. Geht dir das auch manchmal ein bisschen auf die Nerven? Die WhatsApp-Gruppen
1: oder die ja, Datenschutzgruppen? Also ich kann nur sagen, ich bin, ich bin nein, nein, das sowieso, die die sowieso. Nee, ich bin ich bin gerade, also mit mit ganz viel äh, Glück und äh, man weiß ja auch nicht, wann verlässt man so eine Gruppe, äh, mhm. rausgekommen aus der Zypern-Hunde-Gruppe. Äh, es suchte eigentlich ja. nur noch von morgens bis abends. Die Hunde kommen hier an und dann schicken alle hier ein Foto und da ein Foto und da wird er gebadet mhm. und da läuft er nochmal draus. Und ach, guck mal, wie süß, die beiden spielen jetzt miteinander. Du kommst ja gar nicht mehr, es sucht auch immer an meinem Handgelenk. Du kriegst keine ja. Ruhe mehr. Ich bin also aus dieser Gruppe Ausgeschieden bin jetzt aber hineingekommen in die WhatsApp-Gruppe unserer Hundeschule, wo es eigentlich nur darum geht zu sagen, pass auf, Samstag, 12 Uhr treffen wir uns da und da. Mhm. Aber unter der Woche auch, guck mal, wie süß er badet, wie süß er spielt, schau mal, ist er nicht <lacht> niedlich. Man kommt nicht mehr raus aus dieser
2: ja, Welt. Also, dann einen kleinen Tipp für deine Hundeschule, man kann diese Gruppen äh, moderieren. Also das machen wir auch. Wir haben natürlich auch... Ähm, Gruppenchats für für unsere Hundeschule und da sage ich ganz klar, bitte, ihr könnt euch gerne austauschen, ihr könnt gerne Fragen stellen, dafür ist das da, aber ich will nicht zu Ostern und Weihnachten ständig singende Schlümpfe oder sowas haben, das braucht keiner. <lacht> ähm, Erfahrungsgemäß hast du schon recht, äh, gerade wenn es so in den Bereich ähm, Tierschutz geht, ohne das jetzt irgendwie despektierlich oder negativ zu meinen, ist halt das Herz ganz häufig der Entscheidungsträger. Ne? Und dann wird halt jede Kleinigkeit, guck, jetzt geht es ihm so gut und ja. jetzt ne, badet er hier und so. Das ist auch schön, das sollen die Leute auch machen, darum geht es auch. Aber da muss man halt auch eben Verständnis dafür haben, dass man sagt, pass auf, ähm, das ist mir zu viel, ich äh, verabschiede mich dann, viel Spaß euch. Ja, man ist ja selber auch so, ne? da hast
1: du ja schon recht, das Herz ist natürlich dabei und man möchte ja auch äh, selbst immer allen zeigen, guck mal, wie gut das jetzt bei uns hat. Aber bitte nicht in meinem Smartphone. Ähm, zurück äh, zur Huta, ähm, du Du hast vorhin schon gesagt, es sind viele, die berufstätig sind, also sagen, ich bringe den den Hund morgens hin, hole ihn nachmittags ab. Ist das tatsächlich auch so die Hauptklientel, wenn ich dich jetzt frage, für welche Hunde eine Huta geeignet ist oder erstmal nicht Hunde, für welche Herrchen, für welche Frauchen eine Hunde-Tagesstätte wirklich geeignet ist? Ähm,
2: ja, das sind natürlich die meisten, ne? Also ich, ich sag mal bestimmt 50 Prozent der Leute brauchen einfach eine eine Betreuung für ihren Hund. Ob das jetzt wegen Arbeit oder wegen was anderem ist, ist ja, sei ja mal dahingestellt. Ähm, aber wir haben auch noch ganz viele andere größere Gruppen. Also es gibt äh, Personen, die mh, zum Beispiel dann auch mh, Mitglieder in der Hundeschule sind oder Kunden in der Hundeschule sind, die das einfach gerne haben möchten, dass der Hund ähm, mal so ein bisschen spielen und toben kann. Das ist ja nichts anderes als so ein Abenteuerspielplatzaufenthalt für den ganzen Tag. Äh, dann haben wir tatsächlich Hunde dabei, wo es ganz bewusst darum geht, die wieder zu resozialisieren. Ja, also Hunde, die Schwierigkeiten haben im Artgenossenkontakt, die vielleicht ängstlich oder aggressiv sind. Ähm, die kann man in so einer großen Gruppe tatsächlich ganz gut wieder ja, ähm, zurücksetzen, in Anführungsstrichen. Sodass sie wieder lernen, mit Hunden umzugehen. Ähm, ja, das. aber das, das trifft so die, die drei Haupt, ja, Hauptgruppen. Das würden mhm. so die drei Hauptgruppen wohl sein, ja. Preise?
1: Also äh, ein Kita-Platz, es äh, ist so 120 Euro im Monat, da geht es aufwärts,
2: natürlich nach oben kaum kaum Ende. Wie sieht's mit dem Huta-Platz aus? Ja, das ist unterschiedlich. Ne? Also auch da gibt es natürlich verschiedene Preismodelle. Bei uns ist es so, dass wir das staffeln nach Anzahl der Tage pro Woche. Also man kann sagen, okay, ich möchte meinen Hund einmal die Woche vorbeibringen, dann ist es natürlich ein bisschen günstiger und beginnt so bei 80, 90 Euro und wenn man sagt fünfmal die Woche, dann wird es schon deutlich teurer, dann geht das auch hoch bis 250,
1: 300 Euro. Nun kann man natürlich sagen und ich glaube Martin Rütter, der dann auch immer wieder zitiert wird, an dem kommt man ja auch nicht vorbei, der hat das auch mal so sinngemäß gesagt, Huta, ja schön und gut, aber kann jetzt ja auch keine Dauerlösung sein, das ist ein Bindungsverlust zwischen Tier und Besitzer, hm. was sagst du dazu?
2: Ja, der Martin hat da tatsächlich das Ganze sogar schon ähm, ja vor einigen Jahren mal deutlich, ja etwas deutlicher ausgedrückt und hat gesagt, okay, äh, er hält das für den Untergang des Abendlandes. Ähm ich kann das nicht beschädigen. Also natürlich haben wir Hunde, die ähm, bei uns äh, betreut werden müssen, die jetzt zum Beispiel mich nicht so gern mögen, wie jetzt eine meiner Mitarbeiterinnen oder aber die eigenen Besitzer. Ähm, was wir aber nicht haben, ist, dass wir irgendeinen Hund haben, der nicht gerne von seinem Besitzer abgeholt wird. Es gibt so zwei, drei, die sind einfach zu faul. Die wollen abends nicht raus, aber die freuen sich alle über ihre Besitzer. Und ich kenne keinen Fall jetzt aus meiner Erfahrung, ähm, bei dem es geheißen na okay, die Hute hat jetzt unserer Beziehung geschadet. Also
1: das ist auch was, worauf man dann ja achten sollte wahrscheinlich. ne Also wenn, ja. wenn der Hund sich nicht mehr freut, wenn ich abends komme, dann äh, mache ich mir Sorgen.
2: <lacht> naja, nee, dann ist er vielleicht auch einfach nur müde. Also <lacht> ja, ja, das klingt total total verrückt. Aber wir haben zum Beispiel eine Hündin, ähm, die ist bei uns auch auf den Videos ganz häufig zu sehen, die Paula. Paula ist auch so ein, so ein Straßenmischling. Und ähm, das ist eine total nette und sehr souveräne Hündin und die spielt viel und die ist aber generell jetzt auch nicht die agilste. Also das ist schon eher so, man muss die schon anschieben, damit die beim Gassi gehen schneller wird. Und ähm, die geht zum Beispiel nie gerne aus der Huta heraus. Aber die ist einfach auch völlig fertig abends und die ist generell so, dass man die jedes Mal anschieben muss, wenn es mal ein bisschen schneller gehen muss. Ja. Ähm, es ist so ein bisschen wie im Kindergarten. Es gibt Kinder, die wollen nicht rein und, und heulen. Es gibt Kinder, die sagen ihrer Mutter nicht mal Tschüss und sind gleich drin. Aber in der Regel werden alle gerne auch abgeholt, und sind alle gerne auch wieder zu Hause, auch wenn das ein oder andere Kind an der Tür heult, weil es gern weiterspielen würde. Bei den Hunden ist das nicht anders.
1: Ja. Wenn wir bei dem Vergleich bleiben mit, mit Kindertagesstätten, mit Kindergärten, wo wir in den letzten Jahren auch erlebt haben, dass Kinder immer früher äh, dorthin gehen, dass es mhm. Krippenplätze gibt und das natürlich auch wichtig ist für, für Berufstätige, äh, gerade ja. auch Alleinerziehende. Da hört man dann aber auch gerne mal den Vorwurf aus gewissen Kreisen, oder oh, lässt du dein Kind aber auch im, im Stich. Also diese Bindung eben, wie wir sie gerade bei, bei Hund Mensch äh, angesprochen haben, ist natürlich gerade bei, bei Kind, äh, Mutter, Vater. Sehr, sehr wichtig. Wenn jetzt mhm. jemand sagt, wer seinen Hund in der Hute abgibt, der lässt sein Tier im Stich. Was würdest du dem sagen?
2: Ja, da müssen wir natürlich auch wieder an die, die ähm, drei Gruppen in Anführungsstrichen äh, denken, die ich da eben beschrieben habe. Also ähm, unser aller Leben ist, wie es ist und manchmal ändern sich Dinge und wir können nichts daran äh, drehen. Also siehe Corona, ähm, es kommt wie es kommt und jetzt auf einmal hatten alle Zeit und äh, alle konnten im Homeoffice bleiben und dann wurde bei uns die Hute auf einmal sehr leer. Aber es kann halt auch genau andersrum gehen, du hast deinen Job und alles klappt und du kannst deinen Hund mit zum Job nehmen und auf einmal verändert sich da irgendwas. Es kommt ein neuer Mitarbeiter, der Angst vor Hunden hat oder du ähm, kriegst einen anderen Arbeitsplatz und kannst deinen Hund nicht mehr mitnehmen, dann muss es halt auch eine Option für deinen Hund geben. Und in diesen... Konstellation halte ich es in den allermeisten Fällen für sinnvoller, den Hund eine gute Betreuung zu geben, als ihn abgeben zu müssen im schlimmsten Fall oder ihn den ganzen Tag alleine zu Hause zu haben. Sagt Dirk,
1: der, ich sag mal, Docflu Docfluencer, ist das wahrscheinlich, dann <lacht> nennt man das in diesen Internetwelten, der Leiter einer Huta und der qualifizierte Hundetrainer. Wie wird man eigentlich Leiter einer Huta? Also hast du irgendwann gesagt, ich bin jetzt der Hundetrainer und jetzt schaffe ich auch einen Ort für eben diesen Austausch, für diese Begegnung. Begegnung
2: der Tiere? Das war tatsächlich etwas zufällig. Also ich habe, nachdem ich meinen ersten Beruf beendet habe, ich war Soldat. Du warst zwölf Jahre hat,
1: bei der Bundeswehr, habe ich gesehen. Das ja, muss ja förderlich sein, wenn es um die Erziehung von Hunden geht.
2: Das ist sicherlich nicht verkehrt, ja. Aber es ist auch förderlich, einfach dann ja, wieder das normale Leben in Anführungsstrichen ähm, wertzuschätzen. Also es gibt viele Dinge, die ich aus der Bundeswehrzeit nicht bereue und und die die mir sicherlich geholfen haben oder mich weitergebracht haben. Es gibt aber auch einige Dinge, die total unnötig da waren. Aber das ist in jedem Beruf so. Ja,
1: aber die Hunde sind jetzt nicht gehorsamer bei dir als bei Nein, bei, bei nein Häuschen, nicht, die nicht in der
2: Bundeswehr waren. Nein, ich stehe da auch nicht und schreie ganz nach Sitzplatz, Fuß mit möglichst lauter Stimme. Und wenn es nicht klappt, dann falte ich die alle zusammen. Das machen wir nicht. Mhm. Ähm, aber ich bin dann doch schon vielleicht hier und da ein bisschen bisschen direkter oder so. Aber Kommunikation ist ein großes Thema ähm, in der Erziehung generell, egal ob jetzt Kind oder Hund. Und wenn ich eins bei der Bundeswehr gelernt habe, ist es sauber und klar und verständlich zu kommunizieren. Und das ist natürlich auch ein Vorteil in der Hundeerziehung. Ja, absolut. Ja, und äh, danach habe ich mich halt fortgebildet, habe halt überlegt, was ich weiterhin machen kann. Das hat angefangen, dass ich als äh, freiwilliger Helfer im Tierheim war und dann festgestellt habe, da, da, das, das kann ich, da habe ich Lust drauf und ich möchte was anderes machen als drin sitzen. Also muss es ein Job draußen sein. Dann war die Hundetrainerausbildung dran, dann habe ich die Hundeschule eröffnet und habe parallel schon in einer Hundetagesstätte gearbeitet, äh, bei dem Herrn, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Und der hat dann einen zweiten Standort eröffnet und so ist es dann dazu gekommen, dass ich den zweiten Standort zu einer gewissen prozentualen Geschichte übernommen habe. Also ich habe halt 50 Prozent übernommen und früher oder später hat er gesagt, er kann nicht beide und ähm, ja, jetzt ist es unsere.
1: Und alles sehr erfolgreich und jetzt riechst du von morgens bis abends Hund. Also ich, ich, ich stelle das an mir fest, Es ist irgendwann ist es auch egal, also man kann sich darin auch suhlen, nun hast du aber weitaus mehr Tiere um dich rum.
2: Ja. Das muss einem Wurscht sein dann, ne? Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Hundehaufen mit Wonne aufhebe. ne? Ganz im Gegenteil. Da gibt es ganz viele, die wirklich schlimm sind. Aber ähm, ja, man... Ist das rassenabhängig oder fütterungsabhängig? Äh, nee, fütterungsabhängig hauptsächlich. Also da gibt es schon ganz schlimme Geschichten. Ähm, die treiben einem dann schon die Tränen in die Augen. Ähm, aber aber so, ich sag mal so, den normalen Hundegeruch, den kriegt man nicht mehr mit. Also ich erwische mich ganz häufig, dass ich einkaufen gehe nach der Hundeschule und ich sehe aus, als... Ja, als wäre ich noch bei der Bundeswehr, nur mit anderen Klamotten. Also komplett dreckig, überall Hundehaare und Hundesaber hier am, am, an der Hose. Und, ich, und manchmal denke ich auch, okay, das nächste Mal gehst du dich vorher umziehen. Aber das kriegt man einfach nicht mehr so mit. Das ist so ein bisschen wie meine meine Frau hat damals oder meine Frau hat ursprünglich angefangen mit Pferden. Also sie hatte ein Pferd als Kind und dann war die ständig auf dem Pferdehof und immer wenn die nach Hause kam, roch es nach Pferdepisse. Ich habe das, mir ist das, ich konnte das so auf dem Kilometer riechen. Ja, oh, sie kommt wieder. Ja, genau. Und sie hat immer gesagt, oh, dein deine Jacke riecht schon wieder nach Hund und so weiter. Und jetzt mittlerweile machen wir beide das gleiche Hunde und jetzt fällt es uns auch gar nicht mehr auf. Also je häufiger man damit konfrontiert wird, desto eher gewöhnt man sich offensichtlich dran. Wie viele Hunde hast du um dich dann, also am,
1: am Tag? Meine, du hast ja Hunde also,
2: Schule und, und äh, die Huta dann noch. Ja, in der Huta haben wir täglich äh, bis zu 50 Hunde. Ne, das schwankt natürlich ein bisschen jetzt durch Corona, waren es ein bisschen weniger. Ähm, das sind äh, 50, die wir da betreuen. Und ähm, an so einem normalen Wochenende, ja, jetzt muss ich mal überschlagen, es sind auch schon mal so 60, 70, 80 Hunde auf verschiedenste Kurse verteilt. Ne, Können auch schon mal bis zu 100 sein, wenn es voll ist. Ähm, was dann natürlich vom Welpenkurs über die Erziehungskurse die danach folgen, Sportkurse, das sind halt viele, viele verschiedene Hunde zu vielen verschiedenen Zeiten. Ja. Ja. Ich habe es mal überschlagen von vor anderthalb Jahren, 500 Hunde die Woche.
1: Verschiedene Hunde?
2: Äh, 500 Hunde die im Monat, Entschuldigung. 500 die Woche die stimmt nicht, also, das wäre ja utopisch. Nein, 500 verschiedene
1: Hunde im Monat, ja genau. Okay, 500 verschiedene Hunde. Das sind dann auch 500 verschiedene Herrchen äh, und mhm. nochmal 500 verschiedene Frauchen. Da siehst du ja auch von bis tatsächlich. Äh, ja. Ja, mit, mit sehr viel unterschiedlichem, ich, ich möchte mal sagen Halterwesen. Ähm, es gibt ja diese alte ähm, diese alte Behauptung, Hund und Herrchen nähern sich an. Kein <lacht> anderer könnte das so gut beurteilen wie du. Ist das wirklich so? Also könntest du, ich sag mal so, würdest du jetzt mhm. nicht den 500, aber ich würde dir jetzt 10 Hunde hinstellen und 10 Herrchen, Frauchen dazu. Meinst du, du
2: könntest einen Großteil tatsächlich zuordnen? Ah, Ich glaube, das würde ich vielleicht sogar hinkriegen, dass ich da ein paar zuordnen kann. Aber wenn mir jetzt einfach nur jemand einen Menschen zeigt und sagt, was hat der für einen Hund, dann wird es schon schwierig. Also, weil das ist tatsächlich sehr... Ja, abhängig von vielen Faktoren. Also als Beispiel, wir sind hier hingezogen, jetzt nach äh, Hennef, ist noch gar nicht lange her. Und hier in der Nachbarschaft ähm, läuft immer eine blonde Frau mit einem ähm na, wie heißt das Mit einem so sehr kleinen dich? Hund, lass mich raten. Mit, mit, mit einem sehr ähm, kleinen Trendhund. Mit einem Yorkshire Terrier. Mit dem Yorkshire ah, okay. Terrier. Mhm. Also nicht so ganz klein, aber schon ein kleiner Hund. So, und das ist eine junge, blonde Frau mit einem Yorki mit schöner Frisur und so. Also irgendwie würde man so sagen, ja, das passt so in dieses Klischeebild so ein bisschen. Also nicht, dass es das ist, eine sehr nette Person. Und einen Tag sehe ich einen 2,10 Meter großen Schrank, der sah so ein bisschen aus wie die Mischung aus Arnold Schwarzenegger und äh, Sylvester Stallone. Also das ist ein Riesenkerl mit ja. dem gleichen Hund. Also es ist halt Offensichtlich ihr Partner. Aber wenn, wenn ich den so getroffen hätte, hätte ich ja gedacht: Nee, da passt vielleicht was Größeres, Robusteres dazu. Aber nee, der ist da mit diesem kleinen, schön gestylten Yorkshire Terrier durch die Straße. Ja, diese Größenunterschiede
1: sind überhaupt immer sehr mhm. schön, dann tatsächlich auch. Wir, wir haben in der Hundeschule ja. einen irischen Wolfshund. Das ist so ein Hund oh, für herrlich. zwölf Personen eigentlich. Sieht ja, sehr ein lustig Pferd. aus. Ein Pferd, tatsächlich, wo die sagen: Das kannst der muss, der muss eine Weide haben müssen, die für die Habe ich auch, ja. ja. Und die Besitzer gehen aber Wolfshund. dem Hund gerade mal, ich meine, sein, Gefühlt über den Kopf. Viel größer sind ja. die nicht.
2: Das, das gibt es. Also, wir haben in der Hundetagesstätte, also man kann ja unsere Videos auf YouTube sehen. Ne? Da gibt es halt diese Huta-Playlist und da rennt der Kalle ständig rum. Der Kalle ist so einer, der ganz, ganz häufig in den Videos zu sehen ist. Das ist Ein riesengroßer Berner-Sennenhund. Äh, äh, ganz netter Kerl, ein bisschen doof ist er, wie halt Berner-Sennenhunde oftmals so sind. Aber es ist ein lieber Hund und der wiegt. Ich weiß ich nicht, irgendwo zwischen 50 und 55 Kilo wahrscheinlich. Das ist ein riesengroßer Kerl. Und äh, die Besitzerin wiegt äh, genauso viel und äh, könnte auch theoretisch auf ihm auch zur Arbeit reiten. Also ist auch sehr klein. Und, also es, es gibt schon solche Konstellationen. Ja,
1: okay, aber. also es gibt ja durchaus auch, auch Gegensätze oder Dinge, die sich ja, dann aber es, man,
2: was, Ja, aber was du eben meintest, das gibt es schon, dass man so, so irgendwann... Je älter die Leute werden, in Anführungsstrichen, je häufiger sie Hunde haben, dann merkt man dann schon, ja, okay, das, das passt ganz gut. Ne? So einmal Dackel, immer Dackel. Und dann passt das halt auch, der Dackel-Waldi zu dem älteren Herren am, am Gehstock oder so. Ja, das gibt's schon, gibt's schon so ein paar. Klischees, die auch zutreffen, so wo man sagt, okay, das kann ich mir vorstellen, dass die zwei
1: zusammenpassen. Ja. Ich merke, wir müssen durchaus mal wieder reden. Ich glaube, du hast sehr viele lustige Geschichten äh, noch auf Lager. Ganz, ganz sehr herzlichen gut. Dank. Dir muss man auch nicht viel Erfolg wünschen. Du hast ihn, aber man kann immer noch mehr davon brauchen. Wir gucken ja. uns die YouTube Videos an und wer eine gute Ruta braucht. Ne? Stadtfälle in Köln-Mülheim. Hab es gut. Es ist, warte mal, wie spät ist es denn jetzt? Hier, wir können es ja sagen, es ist 12.09 Uhr. Ihr habt jetzt gleich Mittagspause und Verdauungsschläfchen von 12.30 Uhr bis 14 Uhr? Also ich, ich
2: nicht, weil ich bin zu Hause, aber die Hunde in der Huta, ja genau. Dann gute Ruhe. Dankeschön, gleichfalls.
1: <lacht> ja, das war's für heute. Frauchen lässt ganz lieb grüßen, TV-Hundetrainer Mark Lindhorst auch. Wir haben so viel geredet heute, deswegen haben wir uns die Fragerunde mit Mark fürs nächste Mal aufgehoben. Also wenn ihr Fragen habt an ihn, einfach bei Insta schicken. Das große Bellheim heißt unser Account da. Oder ihr mailt über unsere Homepage bellheim.online. Da findet ihr mehr Infos zu dieser Folge. Es gibt auch Links zu Dirks Videos und es gibt Toffis Playlist. Und da kommt jetzt noch ein Song drauf der Hundesong von den Bee Gees, Dogs, 1974 erschienen. Alle Bee Gees waren Hundemenschen, habe ich gelernt. Robin Gibb zum Beispiel, der hat angefangen mit einem Irish Setter. In seinen letzten Jahren war der irische Wolfshund Olli an seiner Seite. Und es gibt eine wirklich ganz bewegende Erzählung von Robins Witwe Dwina, die kurz nach Robin Gibbs Tod erzählt hat, Olli, der Hund, der hat geahnt, was mit seinem Herrchen passiert. Robin Gibb hat ja Jahre mit dem Krebs gekämpft und kurz vor seinem Tod da hat Olli geheult, wie Duina noch nie einen Hund hat heulen hören. Wie gesagt, als hätte er gewusst, was da bald passieren wird. Und es gibt auch ein ganz bewegendes Foto, das verlinke ich euch auch auf bellheim.online. Da sieht man den Sarg mit Robin Gibb auf einer weißen Kutsche, gezogen von zwei schwarzen Pferden. Und gleich dahinter mit wirklich gesenktem Kopf Olli, der irische Wolfshund. Hier sind sie, die BGS und Dogs in voller Länge auf Toffys Playlist. Ich sag Tschüss, äh, gib Fötchen, äh, macht Platz, bis zum nächsten
0: Mal. Das war Das große Bellheim, der Hunde-Podcast mit Jan-Malte Andresen. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Mr. Fred. Hundefutter wie selbst gekocht, umweltfreundlich verpackt im Tetrapack. Mehr Infos auf mrfred.de. Da bekommt ihr auch die Probierbox. Freihaus mit Gratisversand. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, sagt
2: Mr. Fred.